0: Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich hier die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst Folge 1 der Serie Heim ins Reich, der Lange Marsch. Harte Zeiten Um zu verstehen, wie eine Geschichte endet, muss man verstehen, wie sie begann. Zu jeder Geschichte gehört also eine Vorgeschichte und zu dieser wieder eine Vorgeschichte. Es gibt Randereignisse, die oft erst wegen der Geschehnisse in all diesen Geschichten entstehen konnten und, wenn wir den Fokus auf sie richten, kein Randereignis mehr sind, sondern selbst zu einer Geschichte mit allen Vorgeschichten wird. So entsteht ein ganzes Geflecht an Geschichten, Beziehungen, die unbedingt zueinander gehören. Würde nur eine der Vor- oder Vor-Vor-Geschichten in all den Verzweigungen anders verlaufen sein, die jeweilige Hauptgeschichte würde sich anders oder manchmal sogar gar nicht abgespielt haben. Mir persönlich bedeutet diese Serie aus zwei Gründen sehr viel. Zum einen, ich kenne Herrn Brenner-Lange, und halbwegs gut. Ich schätze Harry sehr und fand früher vor allem über seine Kunstwerke einen Blick in seine tiefe Erlebniswelt. Herr Brenner ist als plastischer Künstler viele Jahre seines Lebens tätig und gesucht gewesen. Das Haus und der Garten in ihrer Wahlheimat in Ungarn zeugt noch heute vom Wirken und Streben von Harry und Doris Brenner. Man fühlt sich in ein kleines Wunderland aus steinernen Figuren, Biegungen, und kleinen Hecken versetzt, in dem das Gästehäuschen an einem Teich und sogar eine kleine Pagode sitzt. Viele seiner Skulpturen sprechen stumm vom Schmerz, der wie ein Parasit Menschen aushöhlt, sie zerfrisst und letztlich diese Personen zerbrochen und leer zurücklässt. An manchen Stellen wird die Figur zu einer von innerer Qual vertreten und gebrochenen Wesenheit, die nur wenig gemein hat mit dem, was nach Gottes Plan aus der dargestellten Person hätte werden können. Viele Male ist daran auch Kritik an sozialen Umständen und Machtgefügen erkennbar. Und letztlich sind viele der Plastiken wie Abbilder von Empfindungen, Hoffnungen, Ängsten und Schmerzen meiner eigenen frühen Jahre. Dieses persönliche Kennen und vor allem die wunderbare Tatsache, dass ich mich dort als Teil der Familie fühlen darf, ist ein gewichtiger Grund. Der zweite Grund ist, was ich sonst immer gerne von mir gebe. Es gibt Geschichten, die sollten wir niemals vergessen. Im Kleinen wie im Großen sind es gerade derlei nahezu unerzählte Schicksale, die wie ein Mahnmal dienen. Ein Argument dafür, dass wir unseren Blick auch auf Vorgeschichten, auf Werdegänge, Randereignisse und Entstehungen richten sollen, ja müssen um wahrhaftig zu verstehen. Es sind Geschichten wie diese, die die Kontexte liefern zum eigentlichen Sachverhalt. Daraus entsteht ein größeres Abbild. Der Sachverhalt an sich wird zu einer auch emotional erfassbaren Geschichte und führt uns zu einem tieferen Verständnis der Umstände, in der dieser Sachverhalt erst entstehen konnte. Ich habe nicht zuletzt durch meine Arbeit für Ergernst Fate gelernt, dass es gerade solche Geschichten sind, die ein anderes Licht, manchmal intensiver, manchmal anderer Tönung, auf die Ereignisse richtet, in deren Schatten sie stattfanden. Ohne persönliche Hintergründe und Werdegänge wäre Aaron Ralston nur ein verunfallter Wanderer in einem Canyon, Juliane Köpke nur eine Überlebende eines Flugzeugabsturzes in einem wilden Dschungel und zuletzt Coach Eckerpol nur eine der Vermissten in einer Höhle. In Thailand. Diese Serie widmet sich dem frühen Leben des Harry Brenner, der in den letzten Tagen des Jahres 1939 in Kobadin bei Konstanza in Rumänien das Licht der Welt erblickte. Was damals wie heute Rumänisch ist, war im Verlaufe der Geschichte Bessarabien, ein Land, das sich über den äußersten Osten Rumäniens, über das heutige Moldawien und bis hinein in die Ukraine erstreckte. Mir ist bewusst, dass diese Serie anders wird als meine bisherigen. Ich versuche, alles an schriftlichem Fingerspitzengefühl aufzubringen, dessen ich fähig bin. Diese Geschichte ist aus persönlichen und inhaltlichen Gründen sensibel und mein mir zu eigener Perfektionismus zwingt mich gerade deshalb zu einer möglichst neutralen Position. In der Historie wird Geschichte immer von den Siegern geschrieben. Dass dabei Randereignisse manchmal ganz bewusst außer Acht gelassen werden, ist dafür geradezu ein Beweis. Nur so konnte aus Ernesto Cegu Evara ein Freiheitsheld werden oder aus Tito, der Befreier Jugoslawiens. In Wahrheit waren beide grausame Mörder und Anführer von furchtbaren Gemetzeln. Nun, die Geschichte ist voll von solch verdrehten Bildern. Mir erscheint es notwendig, vor allem für jüngere Hörer aufzuklären, wie es überhaupt dazu kam, dass es so viele deutsch österreichstämmige in anderen Staaten gab und wie es dazu kommen konnte, dass der Slogan »Heim ins Reich« eine so bedeutungsvolle Rolle innehatte. Und ich fühle mich verpflichtet, Harry selbst mit Ausschnitten seines Originaltextes und mittels Audiomaterial zu Wort kommen zu lassen. Wenn ich also von der Erzählform in die Ich-Form wechsle, immer dann zitiere ich den Originaltext von Harry Brenner. Rein aus dem Geschichtsbuch heraus ist der Zweite Weltkrieg bloß ein abstraktes Ereignis. Etwas, das so weit zurückliegt, dass heute schon kaum jemand mehr am Leben ist, der den jungen Menschen davon erzählen kann. Ich selbst bin 1966 geboren. Allen Orten hatte man damals Verwandte, Bekannte oder ist auf dem Schulweg immer wieder Menschen begegnet, die den Krieg noch am eigenen Leibe erfahren haben. Ein Lieferant des Buchclubs Donauland kam mit der Quartalsbestellung immer mit seinem Motorroller zu uns, um uns die Bücher zu bringen. Dieser Mann hatte keine linke Hand mehr. Sein Unterarm war zwischen Elle und Speiche gespalten und diese beiden Stümpfe konnte er wie eine Zange auf und zu machen. Eine Handgranate hatte ihm, damals an der Ostfront, die Hand abgesprengt und er hatte sich einen speziellen Griff angefertigt, damit er sein Moped auch fahren konnte. Ich erinnere mich, dass er mir gestattete, seinen Arm zu berühren. Er zwickte mich liebevoll damit. Ein väterlicher Freund meines Vaters, zu dem wir Onkel sagten, war im Lazarett der NS in Tobelbad, der Heimat meiner Kindheit, stationiert. Nicht, dass er eine Wahl gehabt hätte, war er Soldat für die Großdeutsche Armee, der wegen Befehlsverweigerung fast sein Leben verloren hätte. Er sollte einen jüdischen Arbeiter erschießen und hat ihn stattdessen laufen lassen. Und meine Großmutter väterlicherseits war Krankenschwester in Wien. Um Himmels willen, was könnte sie mir heute erzählen, wäre sie noch am Leben. Ich weiß von Dutzenden solcher kleiner Geschichten aus den Erzählungen der Menschen, die sie erlebten. Und dadurch sind sie keine abstrakten Geschichten mehr, es sind Erinnerungen geworden. Ich bin also damit aufgewachsen zu sehen, wie ältere Menschen mit den Nachwirkungen zu kämpfen hatten. Manche kamen zurecht, viele waren das jedoch nicht. Man erhält ein anderes Bild des Krieges, wenn man sich an solche Geschichten erinnert. Und auch wenn die Schule und Geschichte sich redlich bemühten, dieses Bild zu verbrämen, man fragt sich unweigerlich, was oder wie viel davon tatsächlich dahinter steckt, wenn man eben kleine Randgeschichten kennt und weshalb sie passiert sind. Eben, wenn man Dinge erzählt bekommt, die kaum irgendwo erwähnt werden. Harry Brenners Geschichte ist eine solche, die inmitten und doch am Rande geschichtlich schwerwiegender Ereignisse stattfand. Vielleicht ist sein Schicksal, sein Schmerz, nichts für die Weltbühne oder von geschichtlicher Bedeutung und ließe sich auf eine Zahl für eine Kriegsstatistik reduzieren. Für mich aber war das Manuskript, das Harry Brenner von 1987 bis 1991 schrieb und er mir vertrauensvoll überlassen hat, ein Blick in eine völlig andere Welt. Nun taten sich mir die Schicksale hinter den besagten Zahlen auf und so manches wurde in ein völlig anderes und verdientes Licht gerückt. Hier geht es um Ereignisse, die in den Büchern nur sehr wenig Beachtung finden und in den betroffenen Ländern noch heute eher totgeschwiegen werden. Und solches aus erster Hand zu erzählen, ohne dass die Zeit und Interpretation in Form eines Buches oder Dokumentarfilmes eines Siegers dazwischen steht, ist etwas Besonderes. Ich habe an dieser Stelle für wunderbare, emotionale Gespräche und schöne Momente zu danken. Nun, damit wir verstehen, wie alles begann, müssen wir zunächst einmal weit in die Geschichte selbst zurückgehen. Ich gestalte diesen einleitenden Rückblick bewusst grob gerissen. Für diese Zeiten Europas gäbe es so viele interessante Details, dass es eines jahrelangen Studiums bedarf, sie alle zu kennen, und dies würde wahrhaftig jeden Rahmen hier sprengen. Ich möchte vorausschicken, dass meine Kenntnisse um die Geschichte Europas kaum über das Schulwissen und aktuelle Recherchen hinausreicht. Ich bin keine Koryphäe hierin. Ich bitte also mich, wo notwendig, zu korrigieren, sodass ich diese Korrektur einer späteren Folge anfügen kann. Vielen Dank dafür. Wir befinden uns in den Zeiten um 1760. Überall in Europa sind noch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges spürbar. Zerstörung, Hunger und eine Ausdünnung der Bevölkerung hatten tiefe Furchen im Angesicht Europas hinterlassen und noch immer war die Gier nach neuem Land, neuen Grenzen und Herrschaftsansprüchen nicht gesättigt. Und dies sollte noch lange so bleiben. Man müsste sich dem Zerfall des Römischen Reiches selbst widmen und sich den einzelnen Konflikten des Dreißigjährigen Krieges zuwenden, um all die Expansionen und Reiche zu verstehen, die daraus hervorgingen oder darin verschwanden. Das Haus Habsburg und Deutschland beherrschten als Mittelmächte den Großteil Europas und so ist auch verständlich, dass Deutsche wie Österreicher auch eben dort lebten. Hier liegt die Wurzel der späteren Sudetendeutschen als Sammelbegriff für die Deutschböhmen, Deutschmäherer und Deutschschlesier, der Batschka-Deutschen aus dem Süden Ungarns und den serbischen Gebieten und den Karpatendeutschen. Die richtige Bezeichnung hier wäre im Grunde den Slowakisch-Deutschen. Die Baltisch-Deutschen haben ihren Ursprung bereits im 12. Jahrhundert und stellten über die lange Zeit viele angesehene Minister, Politiker und Heerführer für Russland. Katharina die Große hatte in Russland gerade die Macht übernommen, sich als Anhängerin der absolutistischen Aufklärung einen Namen gemacht und strebte zahlreiche im damaligen Europa beispielgebende Reformen an. So rechnet man ihr heute zu, die Vorreiterin der Bauernbefreiung in Europa zu sein. Das vollständige Abstreifen der Leibeigenschaft sollte für den Bauernstand jedoch bis ins frühe 19. Jahrhundert dauern. Katharina wollte bisher unbewohnte Regionen Russlands erschließen und das Herrschaftsgebiet absichern und versprach deshalb Menschen, die sich dort niederlassen wollten, unter anderem eigenes Land, Religionsfreiheit, Steuerfreiheit und die Befreiung vom Militärdienst. Da Katharina als Deutsche geboren war und sie die Auswirkungen der Leibeigenschaft nur zu gut erkannte und gleichzeitig auch um das Können und Wirken der deutschen Bauern wusste, wandte sie sich im Speziellen auch an diese. 1763 erließ Katharina ein Manifest, mit dem sie tausenden deutschen Bauern die Ansiedelung in den Ebenen beiderseits der Wolga ermöglichte. Ein Gebiet von etwa 80.000 Quadratkilometer Größe entlang der Wolga, Nordöstlich von Kasachstan und östlich zur heutigen Ukraine, wurde so auch von Deutschen besiedelt und urbar gemacht. Auch Zar Alexander I. musste Bessarabien, das im Sechsten Türkenkrieg dem Osmanischen Reich entrissen wurde, festigen und besiedeln. Ab 1813 wurde er also erneut auch um deutsche Ansiedler geworben. Bevorzugt wurden diesmal Nebstbauern vor allem auch Handwerker, deren Können man in den neuen Kolonien unbedingt brauchte. Es ist schwierig, diese Bevölkerungsveränderungen auf diese zwei Wellen festzumachen. Tatsächlich gab es in diesen weiten Gebieten Regenzuzug und eine Vermischung vieler Nationen, die auf Katharina die Große zurückgehen.
1: die Österreicher und die Russen haben dieses Land, wo wir dann gelebt haben, von den Türken befreit. Ja. Das war ein, ein leerer Raum. Ja. Yeah. Und die Kaiserin, also die Zarin damals von Russland, das war eine Deutsche. Die Katharina. Die Katharina. Und yeah. die hat, hat, hat natürlich Interesse gehabt, dass deutsche Bauern, weil sie gewusst haben, die sind fortschrittlicher und haben auch sind fleißiger wie die Russen gewesen. Mhm. Was man den Russen aber nicht äh, negativ ankreiden kann, weil die waren alle äh, Leibeigene. Damals noch. Das ist, ja, genau. Und die natürlich kriegen ein Land, die Deutschen, wo zum Beispiel sie haben zehn Jahre kein Steuer zahlen du brauchten nicht in die Kriege eintreten, ja. also als Soldat gehen und bekamen ein Riesenland, jeder zurückgerichtet. Und das war natürlich das Zugpferd für viele, dass die. Damals in, in, in Deutschland war ja ein, ein schrecklicher Zustand durch den äh, Glaubenskrieg. Mhm. Und, und äh, da sind viele, viele äh, Protestanten und auch, auch Katholiken sind ausgewandert. Und das, für die war das natürlich ein, ein Ding, dass die Hoffnung gehabt haben, dass dort ankommen.
0: Stelle dir vor, deine Eltern sind Leibeigene eines Grundherrn. Du weißt, dass du niemals etwas anderes werden kannst als ein Leibeigener unter derselben Herrschaft. Oder du wirst in deiner Heimat nicht länger geduldet. Und nun erfährst du von einem solchen Angebot. Eigenen Grund und Boden besitzen? Herr über den eigenen Hof? Ohne Armut zu leben? Was würdest du tun? Deine Eltern würden sagen, pack deine Sachen und geh. Mach deinen Weg, aber geh. Und viele Familien taten genau das. Menschen machten sich zum Teil mit Leiterwagen und Handkarren auf den Weg und gingen zu
1: Fuß los. Was man vorher nie gewusst haben, dass zum Beispiel viele Polen in der Zeit, auch in der Zeit, von, dem, äh, von den Aristokraten in Polen so verfolgt worden sind, mhm. Sie wollten einen polnischen Kaiserreich, äh, äh, Königreich äh, errichten. Und da waren ja noch die Deutschen in Weg. Die haben ja die ganze äh, Küste entlang, äh, Ostseeküste oder Nordsee, ich weiß jetzt nicht genau. Haben die, äh, da war Danzig, da war, waren die ganz großen Städte, die haben eigentlich alle die Deutschen aufgebaut. Das war yeah. schon 16 Jahre und diese, 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 äh, das wollt die Polen heute halt, äh, nicht hergeben und haben die Deutschen auch vertrieben. Und die sind auch dort gelandet. Daher habe halt. ich. Mhm, mh, und die Leute haben glaubt dass sie da jetzt, äh, die sind im, ein halbes Jahr haben die braucht die sind mit ruchen mit, mit, äh, Waren, mit, mit zu, mit, mit, Sogar, wie man bei uns sagt, ja. Mit, sind die ausgewandert von Deutschland. Waren ein halbes Jahr unterwegs. Und sind die Schwächsten sind natürlich schon an der Fahrt gestorben. Ja, ja, ja. Und wo sie unten angekommen haben, haben sie geglaubt, die haben durch der Paradies. sind dann im Grunde genommen, haben sie müssen den ersten Winter in Erdlichen <lacht> verbringen. Ja, ja. Und sind auch wieder die fern.
0: Reise in das neue Land war elendig beschwerlich und zu Fuß war man mehr als sechs Monate auf dem Wege. Das Gebiet Bessarabiens gilt noch heute als Kornkammer, so wie die Ukraine und das Wolkegebiet auch. Es war ein Landstrich am Schwarzen Meer zwischen den Flüssen Prut im Westen und Dnister im Osten und im Übergang von den Karpaten zur osteuropäischen Steppe. Das südliche Drittel sowie der nordwestliche Zipfel um die Stadt kothyn gehören heute zur Ukraine. Die nördlichen und zentralen Gebiete sind heute Teil der Republik Moldawien und machen den Hauptteil dessen Staatsgebietes aus. Fruchtbarer Boden und herrliche Aussichten auf ein gutes Auskommen. Diese Aussichten und die Versprechen der Russen ließen viele Menschen diese Reise ins Unbekannte antreten. Angekommen fand man kaum mehr vor als die raue Steppe, die man nun urbar machen und bestellen sollte. Es gab keine Siedlungen, Häuser oder Schuppen. Menschen gruben Löcher in den Boden und überwinterten darin. Und diese Winter rafften anfangs viele grausam dahin. Die eisigen Winde aus den Steppen Russlands wehen ungebremst in die neuen Kolonien und Väterchen Frost schuf klirrend kalte Winter, die kaum jemand der Einwanderer so zuvor erlebt hatte. Es waren harte Jahre des Aufbaues, die vor allem die Leben der Älteren, Geschwächten, Kranken und vieler Kinder forderte. Alleine über diese Jahre der Entbehrungen und was aus den Hoffnungen im Wandel der Zeiten wurde, ließe sich eine ganze Serie gestalten. Nichtsdestotrotz erwuchsen in 125 Jahren Siedlungszeit aus etwa 9.000 Ansiedlern der ersten Jahre bis zu ihrer Aussiedelung um 1940 etwa 95.000 Deutschstämmige in Bessarabien. So entstanden also ab 1763 die Wolgadeutschen und ab 1813 die Bessarabiendeutschen. Die politischen Spannungen unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg hatten ihre Wurzeln im späten 19. Jahrhundert, als das Zeitalter des Imperialismus begann. Die europäischen Großmächte waren auf Eroberungen aus und alle, bis auf Österreich-Ungarn, führten Kriege, um ihr Besitzrecht auf andere Kontinente auszudehnen. Die Völker begannen aufzurüsten. Schon lange vor dem Juni 1914 waren die Vorbereitungen für einen Krieg in Europa in vollem Gange. Viele Länder hatten Bündnisse miteinander geschlossen. Darin verpflichteten sie sich zur gegenseitigen Hilfe im Kriegesfall. Um 1914 war Europa in zwei Blöcke gespalten. Die Mittelmächte mit Deutschland, Österreich, Ungarn, der Türkei, Bulgarien und Italien standen auf der einen Seite, auf der anderen die Entente mit Frankreich, Russland, Großbritannien, Portugal und vielen anderen Staaten. Österreich bildete mit Italien und Deutschland den Dreibund. Später jedoch brach Italien diesen Bund und schloss sich den Alliierten an, da ihnen die Briten in einem Geheimvertrag das Südtirol versprachen. Über den Ausbruch des Krieges selbst und seinen Verlauf gibt es so viel zu lesen, dass ich kaum darauf eingehen muss. Aber ich möchte ein paar Eckpunkte erwähnen, denn die bereiteten den Boden für die nachfolgenden Ereignisse bis zum Beginn Harry Brenners Geschichte. Der Vertrag von Versailles von 1919 sorgte bei vielen Deutschen für ein Gefühl tiefster Demütigung. Er wies dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn die alleinige Kriegsschuld zu. Die Folgen für das Reich waren harte Wiedergutmachungszahlungen und größte Gebietsverluste. Die sogenannten Pariser Vororteverträge kosteten Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich ihre Existenz. Aus den beiden Vielvölkerreichen entstanden viele kleine Nachfolgestaaten. Die willkürlichen Grenzziehungen von damals sind bis heute Ursache für Spannungen und Konflikte. Die Verträge von Saint-Germain mit Österreich 1919 und von Trianon mit Ungarn 1920 zerschlagen das Kaiser- und Königreich Österreich-Ungarn vollständig. Die Bruchstücke Österreich-Ungarns verteilen sich nun auf fünf andere Staaten, von denen drei völlig neu entstehen, nämlich die Tschechoslowakei, das Königreich Jugoslawien und Polen. Österreich verliert außerdem das Südtirol und seine Bewohner an Italien. Ungarn verliert die Mehrheit seines Gebietes und seiner Bevölkerung an mehrere Nachbarstaaten. Und so mussten unzählige Menschen, die deutsch-österreichischer Herkunft waren, nun in ihnen fremden Ländern leben. Die konstituierende Nationalversammlung protestierte am 6. September 1919 öffentlich gegen den Vertragstext, der dem deutsch-österreichischen Volke das Selbstbestimmungsrecht und den Herzenswunsch, die wirtschaftliche, kulturelle und politische Lebensnotwendigkeit verweigere. Die Vereinigung mit dem deutschen Mutterlande. Man hoffe auf eine zukünftig mögliche Vereinigung, das Recht auf Einheit und Freiheit der Nation. 3,5 Millionen Deutschösterreichern österreichern werde nun eine Fremdherrschaft auferlegt. Die Verantwortung für die zukünftigen Wirren liege bei dem Gewissen jener Mächte, die trotz der Warnungen den Vertrag vollziehen werden. Die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen seien undurchführbar und politisch verhängnisvoll. Schon hier könnte man nahezu von einer Weissagung sprechen. Freunde. Der Nationalsozialismus ist keine deutsche Erfindung oder eine Installation der Nazis gewesen. Schon der Attentäter von Sarajevo 1914, Gavrilo Princip, war Mitglied einer nationalistischen Bewegung. Als Faschismus lebte er in Italien auf. Es gab und gibt ihn in Frankreich ebenso wie in Spanien, Portugal. In den Hungerjahren nach dem Ersten Weltkrieg flammte der fanatische Nationalismus speziell in Italien, Deutschland und Russland auf. Nach dem Weltkriege erlebte er in den Diktaturen Afrikas eine Renaissance und es gab und gibt ihn seit den Bürgerkriegen in den USA. Nationalismus trat geschichtlich überall tat zu Tage, wo es dem Volk schlecht ging, Hunger und Not an der Tagesordnung waren und der Tod durch Armut reiche Ernte einfuhr. Der einfache Mensch beginnt sich nach einem starken Führer zu sehnen, jemanden, der die Not beende. Dazu benötigt man nur noch ein Feindbild. Und an allen Stellen waren es Andersgläubige, Ausländer und Andersdenkende. In den vielen Völkern damals, die nur die starke Hand ihrer Monarchien kannten und völlig ungeübt in Demokratie waren, war dieser Wunsch noch viel stärker ausgeprägt als heute. Aber wer nun ein wenig hinausblickt, wird die Strukturen wiedererkennen. Nur dass nicht die Not der Antrieb ist, sondern Angst und Sorge, die sorgfältig vom rechten Rand der Gesellschaft geschürt werden. Die Bedingungen der Friedensverträge von Versailles und Saint-Germain haben etwas mit sich gebracht, was damals sogar der britische Premierminister Lloyd George erkannte und in einem Memorandum am März 1919 niederschrieb, wovon ich vor allem den letzten Absatz betonen will. Man mag Deutschland seiner Kolonien berauben, seine Rüstung auf eine bloße Polizeitruppe und seine Flotte auf die Stärke einer Macht fünften Ranges herabdrücken. Dennoch wird Deutschland zuletzt, wenn es das Gefühl hat, dass es im Frieden von 1919 ungerecht behandelt worden ist, Mittel und Wege finden, um seine Überwinder zur Rückerstattung zu zwingen. Um Vergütung zu erreichen, mögen unsere Bedingungen streng, sie mögen hart, sogar rücksichtslos sein, aber zugleich könnten sie so gerecht sein, dass das Land, dem wir sie auferlegen, in seinem Inneren fühlt, es habe kein Recht, sich zu beklagen. Aber Ungerechtigkeit und Anmaßung in der Stunde des Triumphes zur Schau getragen, werden uns niemals vergessen noch vergeben werden. Ich kann mir keinen stärkeren Grund für einen künftigen Krieg denken, als dass das deutsche Volk, das sich sicherlich als einer der kraftvollsten und mächtigsten Stämme der Welt erwiesen hat, von einer Zahl kleinerer Staaten umgeben wäre, von denen manche niemals vorher eine standfeste Regierung für sich aufzurichten fähig war, von denen aber jeder große Mengen von Deutschen enthielte, die nach Wiedervereinigung mit ihrem Heimatland begehrten. Dies ist ebenso wie eine der Weissagungen der Cassandra von Dreuer. Ungehört Verhalt und tausendfach als Wahrheit wiedergekehrt. Aber Beide Kriegsparteien hatten sich die Nationalitätenprobleme in gegnerischen Staaten zunutze gemacht und sich in Abhängigkeiten begeben. Eine generelle Rückkehr zu den Vorkriegsgrenzen war auch deshalb unmöglich und die Neuordnung nun mit jenen Problemen belastet, die die Grenzziehung zwischen Nationalstaaten unausweichlich mit sich bringt. Der Nationalismus war der Geburtshelfer des Ersten Weltkrieges gewesen, und die daraus neu entstandene Ordnung bildete den Grundstein für den Zweiten Weltkrieg. Die Verträge von Versailles und Saint-Germain waren nur noch die Verschriftlichung eines Desasters, das lange vor dem Ersten Weltkriege begann und das kaum 15 Jahre danach über Europa hereinbrach. Schon zwei Jahre nach diesen Verträgen begann es in den neuen Staaten zu gären. Hier entstand die Parole »Heim ins Reich«. 1921 bis 1923 entstanden mehrere Schriften mit diesem Slogan. Der österreichisch-deutsche Volksbund besaß seit 1924 einen Heim ins Reich Verlag, der bis zum Herbst 1933 eine monatliche Zeitschrift herausbrachte, in der die Vereinigung Österreichs mit Deutschland propagiert wurde. 1923, kaum fünf Jahre nach ihrer Gründung, stand das neue Deutschland als Weimarer Republik wegen der Ruhrkrise vor seinem gewaltsamen Ende. Frankreich und Belgien besetzten das Ruhrgebiet, um die Reparationsleistungen aus den Verträgen nach Punkt und Beistrich einzufordern. Mit frei agierenden, gewalttätigen rechten Gruppierungen und einem Generalstreik versuchte die Regierung Deutschlands dagegen aufzubegehren. Beispiellose Armut und Hungersnöte, ausgelöst durch Hyperinflation, waren die Folge, die den losgerassenen rechten Wehrverbänden immer mehr politischen Boden überließ und die sich letztlich ab 1933 als braune Flut über Europa ergoss. Die Siegerstaaten des Ersten Weltkrieges wollten Deutschland in einem politischen und wirtschaftlichen Würgegriff behalten, und die Voraussagen der Proteste von 1919 und aus Lloyd Georges eindringlichen Memorandum bewahrheiteten sich in einem unvorstellbaren Ausmaße. Aus meiner persönlichen Sicht wurde mit besagten Verträgen die Basis für allen Fanatismus gelegt, der bis heute die Welt in einer menschenverachtenden Weise in eiskalter Umklammerung hält. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar und in allen bilateralen Beziehungen bestimmend. Und auch hier glaube ich, mehr brauche ich zu den Anfängen und zum späteren Ausbruch und Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges nicht zu sagen. All das dürfte hinlänglich bekannt sein oder ist sehr einfach zu erfahren. Letztlich ist und bleibt es Fakt, dass sich alle an diesen Kriegen beteiligten Staaten und Nationen seit 1914 sagenhafter Gier schuldig machten und nicht gerade mit Rom bekleckert haben. Auch Harry Brenners Vorfahren sind damals im 18. Jahrhundert aus dem Schwabenland nach Russland gezogen. Noch heute steht das Heimathaus in Egenhausen im Schwarzwald. Der Weg führte die Familie die Donau entlang südöstlich durch das spätere Jugoslawien bis nach Bessarabien. Die Dobrutscher mit der Hafenstadt Konstanza wurde neue Heimat und zugleich der letzte Aufenthaltsort der Familie Brenner in Rumänien. Dieses Gebiet wurde erst im Jahre 1878 Rumänien zugeschlagen und Constanza wuchs zur größten Hafenstadt dieses Landes heran. Aus dem Manuskript »Ein Stück Kindheit« von Harry Brenner um 1990. Eigentlich hätte diese Aufzeichnung ein Brief an meine 75-jährige Tante Irma in Albuquerque in New Mexico werden sollen. Sie ist die jüngste Schwester meiner Mutter und für mich eine der wichtigsten Persönlichkeiten meines Lebens. Abgesehen davon, dass sie schon viel von dieser Welt gesehen hat, verblüfft sie mich immer wieder mit ihrem aktuellen Wissen. Mit diesem Schreiben wollte ich mich wieder einmal für einen Neubeginn in meinem Leben rechtfertigen. Ich kratzte in meiner Vergangenheit zurück bis in meine Kindheit und wollte ihr damit die Hintergründe meines Verhaltens offenbaren. Mir fiel so viel ein, dass ich ganz übersah, wie weit ich mich von einem harmlosen Briefe entfernt hatte. Gerade ich und Schreiben habe ich doch alles, was mit dem Schreiben zu tun hat, immer abgelehnt. Es wird dem Leser auch auffallen, dass hier ein Ungeübter am Werke war. Ich möchte damit lediglich die Geschichte eines Lebensabschnittes festhalten. Mir ist auch klar, dass Lebensgeschichten in der heutigen sogenannten dritten Welt noch grausamer und vor allem in millionenfacher Weise erlebt werden. Und auch bei uns, in unserer Wohlstandsgesellschaft, gibt es solche. Hier sitzen auch die Drahtzieher, die die Menschenwürde missachten, die Kriege beginnen, die mit Völkern und Kulturen umgehen, als wären sie Wegwerfprodukte. Alles nur, um ihre unersättliche Gier nach Macht und Reichtum zu befriedigen. Meine Geschichte soll eine Rückblende auf die damalige Zeit und ihre Probleme geben. Ich möchte kein Mitleid erwecken, sondern Missstände, Vorurteile und vor allem den Unverstand mancher Menschen aufzeigen. Es ist dies natürlich eine rein subjektive Schilderung, die sich aus Erzählungen meiner Mutter, meiner Brüder und aus meinen eigenen Erfahrungen zusammensetzt. Natürlich kann ich mich an die Zeit als Kleinkind nur wenig erinnern, doch diese wenigen, gravierenden und zum Teil schrecklichen Ereignisse gruben sich tief in mein Gedächtnis ein und hinterließen nachhaltige, seelische Narben. Am 24. August 1939 wurde zwischen Deutschland und der Sowjetunion ein Nichtangriffspakt unterzeichnet. Mit diesem versicherte sich das Nazi-Deutschland die Nichteinmischung der Sowjetunion beim geplanten Angriff gegen Polen. In einem geheimen Zusatzprotokoll für den Fall einer territorialpolitischen Umgestaltung wurde den Deutschen der größte Teil Polens sowie Litauen und der sowjetischen Seite im Gegenzug das östliche Polen, Finnland, Estland, Lettland sowie Bessarabien zugeteilt. In den letzten Tagen des Dezembers 1939 kam ich in Kobadin im südlichsten Zipfel Bessarabiens, der zu Rumänien gehört, zur Welt. Mein Vater Gotthilf Brenner war für die dortigen Verhältnisse ein tüchtiger Mechaniker und hatte sich mit einer eigenen Werkstätte eine Existenz geschaffen. Seine Vorfahren stammten aus dem schwäbischen Schwarzwald, das sie im 18. Jahrhundert verließen, um nach Russland auszuwandern. Die Werkstätte und das Wohnhaus standen, wie schon erwähnt, in Kubadin. Die Eltern meiner Mutter Beatrice stammen aus den Gebieten, von denen derzeit viel in den Medien zu hören ist. Anmerkung, man bedenke die Zeit, aus der das Manuskript stammt. Die Großmutter stammt aus Libau, einer Hafenstadt an der Ostsee in Lettland, unweit der litauischen Grenze. Der Großvater wurde in Senftenberg an der Niederlausitz in der, heute zerbröselnden DDR, geboren. Soviel ich erfahren konnte, hielten sich die Eltern meiner Mutter lange Zeit in Riga, der Hauptstadt Lettlands, auf und heirateten dort. 1898 verließen sie Lettland und siedelten sich, des Klimas wegen, in Odessa an der Schwarzmeerküste an. Ich erinnere mich noch an die lächerlichen Streitgespräche meiner Eltern, in denen sie sich über die Herkunft meiner Mutter nicht einigen konnten. Mutter war überzeugt, dass ihr Vater deutscher Abstammung war, obwohl der Name Greschko nicht gerade deutsch klingt. Was für uns heute vollkommen belanglos erscheint, dürfte in ihrer Vergangenheit von größter Bedeutung gewesen sein. Mein Vater war der Überzeugung, dass sein Schwiegervater Pole gewesen sei, der sich durch seine kommunistische Gesinnung zu Russland hingezogen fühlte und wohl deshalb nach Odessa ging. Mutter war hingegen überzeugt, dass ihr Vater, der schwer lungenkrank war, Riga nur verließ, um ein milderes Klima genießen zu können. Man kann sich kaum vorstellen, welche politischen und sozialen Turbulenzen damals in dieser Zeit vor und nach der russischen Revolution und während der Stalin-Ära in diesem Teil Europas herrschten. Odessa war damals, als meine Großeltern sich dort aufhielten, erst 120 Jahre alt und eine betriebsame Hafenstadt geworden – ein Schmelztiegel der Nationen, in dem Juden, Deutsche, Franzosen und Russen, Ukrainer sowie eine große Anzahl Türken, Tataren und Armenier lebten. Es war erst 17 Jahre her, dass man den Zaren Alexander II., der die Leibeigenschaft abschaffen ließ, ermordet hatte. Dieser Mord wurde speziell von den dort lebenden Deutschen als ekelerregend und abscheulich angesehen – waren sie doch die Musterschüler des reformfreudigen Zaren gewesen. Neue politische Strömungen bildeten sich, erste sozialistische Parolen wurden lautstark verkündet und emotionsgeladene Bewegungen prallten aufeinander. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich ein 27-jähriger Mann, so alt war der Vater meiner Mutter damals, der auch ein interessierter und intelligenter Mensch gewesen sein soll, von der allgemeinen Aufbuchstimmung angezogen fühlte. Aber es muss auch beängstigend gewesen sein, die aus allen Fugen geratene Gesellschaftsordnung mit anzusehen. Ob es die Angst war oder die herannahende Hungersnot, die sie bewog, Odessa wieder zu verlassen, werde ich nie mehr erfahren. Fest steht, dass sie sich in Bessarabien, dem Zankapfel zwischen Russland und Rumänien, niederließen. Dieses Gebiet wurde einmal von den Russen vereinnahmt und dann wiederum von den Rumänen. So kam es, dass zwei unserer Familienangehörigen kurioserweise zwar in derselben Stadt geboren waren, jedoch aber in zwei verschiedenen Staaten. Mein Großvater starb in Sarata, das heute in der Ukraine liegt, mit 46 Jahren an Tuberkulose und hinterließ Großmutter mit sieben Kindern. Durch die folgenden Umstände musste sie all ihr Hab und Gut verkaufen und verarmte bald darauf. Großmutter war Weißwischenäherin und ging in die Herrschaftshäuser nähen, um die Not zu lindern und kam oft wochenlang nicht nach Hause. In dieser Zeit übernahm meine damals zehnjährige Mutter den Haushalt. Sie war das älteste Mädchen, besuchte daher kaum die Schule und war auch später nicht in der Lage, einen Beruf zu ergreifen. Das Einzige, was man ihr beibrachte, war Schuften. Und das musste sie auch zur Genüge tun. Ihre spärliche Freizeit verbrachte sie vorwiegend im Kreise ihrer russischen Bekannten, die, wie sie selbst, am untersten Ende der sozialen Leiter angesiedelt waren. Mutter beherrschte daher die russische Sprache, tanzte leidenschaftlich gerne den Kasachok und kannte viele Speisen aus diesem Land, die sie auch vorzüglich zuzubereiten verstand. Auch mit dem Wodka kam sie früh in Berührung, was ihr später zum Verhängnis werden sollte. Mein Vater kam 1905 im bessarabischen Lichental in der heutigen Ukraine, das aber damals gerade zu Russland gehörte, zur Welt und wurde auf den Namen Gotthilf getauft. Eine Wahl, mit der er zeitlebens unglücklich war. Abgesehen davon, dass der Name später in Österreich nicht üblich war, war sein Verhalten alles andere als Gottes Hilfe gewesen. Als ältester Sohn seiner Familie wurde er schon früh zur Arbeit angehalten. Sein Vater soll ein grober, strenger, aber gerechter Patriarch gewesen sein. Eine Schule dürfte mein Vater nur selten besucht haben, denn er konnte kaum rechnen oder rechtschreiben. In Rumänien verursachte das kein besonderes Hemmnis, doch als er später in Österreich die Meisterprüfung nachholen musste, war das Erlernen des Grundschulstoffes für ihn ein nahezu unüberwindliches Hindernis. Durch seine außerordentliche Geschicklichkeit und sein scharfes logisches Denken wog er diese Schwäche aber doppelt auf. Dazu kam, dass er einen starken Tatendrang und Erfindergeist besaß, der ihm so manche Anerkennung einbrachte. Es gab kaum ein technisches Problem, das er nicht zu lösen vermochte. Er strebte stets die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit an, die er sich großteils auch in seinem Privatleben erschuf. Schon in jungen Jahren, er war bereits verheiratet, gründete er die erwähnte Mechanikerwerkstatt in Kobadin. Diese gute Existenz wurde nur getrübt durch die unüberwindbaren Gegensätze der beiden Ehepartner. Mutter, die sich unverstanden und einsam fühlte, war enttäuscht von der Gefühlskälte meines Vaters, der nicht imstande war, ihr die Zärtlichkeit und Anerkennung zu geben, die sie so notwendig gebraucht hätte. Heute verstehe ich meinen Vater. Man kann nur das weitergeben, was man selbst erfahren durfte. Mutter zog sich enttäuscht aus der Ehe zurück in das Leben, welches sie von früher kannte. Sie verkehrte wieder mit jenen Leuten, den Russen, mit denen mein Vater nichts zu tun haben wollte. Nach dem Hitler-Stalin-Vertrag kam im Jahre 1940 der Aufruf, alle Deutsche heim ins Reich. War dann dieses Deutsche heim ins Reich, warum hat der Hitler versucht, die Deutschen wieder zurückzuholen, weil er gewusst hat, er geht gegen...
1: Ja, das war eine, eine Bedingung. Das war eine Bedingung von, von den, von den äh, Deutschen, dass sie gesagt haben, okay, wenn du das Land jetzt besetzen willst, ja. weil der Russ dann gesagt hat, also das und kehrt ihm und das möchte auch, Das ist das heutige Moldawien ja. und kehrt zu zu Ukraine dazu. Ja. Dieser Streifen der, das war bis Arabien früher. Und in dem Bereich haben die äh, ein Abkommen geschlossen, dass wenn er das besetzen möchte, dann müssen die Deutschen aber raus aus, Verstehe. aus dem Land. Ne? Und da hat der Hitler eben angeordnet, alle Deutschen so in Heim ins Reich.
0: Wie ist, denn das, wie ist denn das bei euch angekommen? Wie haben, wie haben die Deutschen? Die Aussiedler, dann, die sie noch gehasst haben, wie haben die das erfahren, dass sie jetzt heimkommen sollen? Hat es da Zeitungsberichte gegeben? Ja,
1: von Gemeinde zu Gemeinde sind da Ausschreibungen gewesen. Dann so. okay. Und dort haben sie es dann lesen können, was, ja. wer, wer aussiedeln will und wer nicht. Es sind ja manche auch unten geblieben.
0: Der Großteil der deutschen Siedler in ihren Städten und Dörfern war deutscher als die Deutschen, so wie sich eben Minderheiten immer verhalten. Hitler versprach ihnen, alles das zu ersetzen, was sie in ihrer Heimat zurücklassen mussten. Niemand von ihnen zweifelte an Hitlers Versprechen, obwohl es vielen nahe ging, ihre Güter, Mühlen, Werkstätten, Schulen und Krankenhäuser zurückzulassen. Letztlich sollten wir dem Schicksal dankbar sein, denn diejenigen, die in der Heimat geblieben sind, wurden denunziert, verschleppt und mussten wenn sie überhaupt überlebten, bis in die heutige Zeit unter widrigsten Bedingungen als diskriminierte Minderheit in den kommunistischen Landen ihr Leben verbringen. Auch die Eltern Harris folgten diesem Aufruf und landeten 1941 in Österreich. Sie kamen als Umsiedler in ihr erstes Auffanglager nach Gutenstein in Niederösterreich im prächtigen Jagdschloss des Grafen Hoyos. Dieses Schloss wird noch heute von einem wunderschönen Park umgeben, der von einem hohen Schmiedezaun von der Umgebung abgegrenzt wird. Dieser Zaun sollte die Umsiedler damals von den Gutensteinern abhalten. Die Bevölkerung des Tales sah diese Menschen damals als wilde. Als Harry sich später als junger Mann öfter in Gutenstein aufhielt, erzählte man ihm von den Vorurteilen. Diese Fremden kamen mit Pelzmützen, Stiefeln, fremdartigen Trachten und sprachen einen harten, unverständlichen Dialekt. Und diese wilden, undisziplinierten Kinder? Man war für die Gutensteiner nur unwillkommene Fremde, die man Tschuschen schimpfte.